0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questa trasmissione a un tema di grande attualità, sempre, di, di, sempre attuale nella vita della Chiesa del mondo, che riguarda il rapporto fra i mezzi di comunicazione sociale e la la fede, la trasmissione la verità possiamo dire in maniera più esatta Eh, lo faccio attraverso un discorso che Papa Francesco tenne nel 2014 esattamente il 22 marzo a un'associazione a una rete come la chiama di eh, agenzie di stampa che eh, fanno capo Diciamo così, alla Chiesa che sono di ispirazione cristiana e che eh, costituiscono questa associazione Corallo che ha, come, che, aveva, che ha come scopo quello di, appunto, di servire la Chiesa per la diffusione, non soltanto della, del messaggio di salvezza, ma anche proprio. Eh, per fare dell'informazione che rispetti i tre grandi principi che il Magistero della Chiesa ha sempre indicato come quelli che eh, i media cattolici devono tenere presente, cioè devono preoccuparsi di servire e di eh, offrire. Cioè il rispetto della verità, della verità dei fatti anzitutto, certamente anche della verità con la V maiuscola nel caso di un mezzo di comunicazione cristiano, ma anche proprio della verità dei fatti, questo compito che il giornalista, il giornale, la televisione, la radio, i social hanno e che purtroppo è eh, completamente disatteso nella grande... Maggioranza dei mezzi di comunicazione, non soltanto per la verità con la V maiuscola che presuppone la fede, e quindi questo non possiamo immaginare che tutti i media, anzi, sono pochissimi i media che si preoccupano di comunicare la fede, ma la verità dei fatti, la verità dei fatti nella storia, la verità dei fatti nella cronaca che eh, dovrebbe essere, cioè la preoccupazione di non manipolare l'opinione pubblica eh, attraverso eh, la cosiddetta disinformazione, cioè la trasmissione di verità a metà, di verità parziali, che eh, hanno come scopo quello di confondere l'opinione pubblica e il lettore e quindi in qualche modo di impedirgli di arrivare a conoscere la verità dei fatti ma anche il tema della bellezza e il tema della bontà sono, non sono soltanto diciamo così i tre eh, postulati eh, naturali e cristiani eh, in modo particolare valorizzati da San Tommaso d'Aquino il vero, il, il buono e il bello che sono ciò a cui dovrebbe ambire ogni persona, ma sono anche quelle qualità che dovrebbero essere in qualche modo perseguite da qualsiasi mezzo di comunicazione sociale. Il vero soprattutto, e questo lo capiamo tutti, ma anche ma anche il bello e il buono cioè la valorizzazione di tutto ciò che è bello che è oggettivamente bello e tutto ciò che oggettivamente è è buono purtroppo i nostri giornali i nostri media sono pieni di di una comunicazione di cronaca nera perché la cronaca nera purtroppo attira anche il lettore nel senso che c'è una una specie di, di di passione disordinata nella ricerca di qualcosa che sia eh, efferato, sconcertante, eh, che produca in qualche modo eh, una una reazione emotiva eh, fortissima nell'opinione pubblica e invece c'è pochissima attenzione verso il buono, verso tutte quelle azioni positive che non sono poche, verso tutte quelle esperienze positive che non sono poche, che però passano nel silenzio, non vengono valorizzate. No? Fa più rumore una, una cosa cattiva, una notizia negativa, come se fosse un albero che cade in una foresta, piuttosto che eh, un, una foglia oppure per una, un'azione, nel caso specifico un'azione buona, che viene considerata spesso come qualcosa che appunto nel gergo giornalistico si dice non fa notizia, eh, non fa notizia che eh, un poliziotto, un carabiniere abbia aiutato una persona a sventare un furto, a sventare un omicidio, perché è considerata una cosa normale, invece andrebbe valorizzata. Al contrario, quando un carabiniere o un poliziotto compiano un abuso nell'esercizio del loro loro lavoro, del loro della loro vocazione questo immediatamente riempie le prime pagine dei giornali. E Qui siamo di fronte a, una, come dire, a, un, a un pregiudizio ideologico, cioè al fatto che si vuole in qualche modo mettere in cattiva luce coloro che per, per, per varie ragioni per il mestiere che, che svolgono hanno il compito di difendere la comunità anche con l'uso legittimo della forza eccetera perché c'è un pregiudizio diciamo così negativo nei confronti di queste, di queste realtà ma questo vale, vale nei confronti della chiesa pensate come <coughs> venga costantemente ricercata e, e esasperato ogni, ogni abuso ogni delitto che rimane sempre doverosamente condannabile commesso da un sacerdote da un, ma anche da un laico basta che sia cattolico da un vescovo e come passi nel silenzio per esempio l'assoluzione del cardinale australiano George Pell, che dopo sei anni di detenzione, di condanne ripetute eccetera, per un processo che appariva assolutamente infondato anche eh, non dico a un giurista, ma a a un semplice lettore dei giornali, quando finalmente è stata fatta giustizia, è stata riconosciuta l'innocenza, l'impossibilità di compiere il delitto di cui veniva accusato il cardinale australiano, che veniva accusato di aver stuprato in una sacrestia due chirichetti nel giro di dieci minuti, quando eh, non, si, non so se qualcuno è mai stato in una sacrestia dopo la celebrazione eucaristica di un vescovo, cioè ci sono centina- decine eh, di persone in dieci minuti, una cosa del genere è tecnicamente impossibile che avvenga, finalmente l'ultima istanza della giustizia australiana ha riconosciuto l'innocenza del Cardinal Pell, ma i nostri media che avevano enfatizzato la condanna, il processo, eh, il fatto che aveva dovuto lasciare l'incarico che aveva in Vaticano per tornarsene in Australia, il fatto che abbia trascorso due anni in prigione, Ebbene, tutto questo non ha avuto quasi l'attenzione dei mezzi di comunicazione. È stato pubblicato eh, dalla casa editrice Cantagalli eh, il primo volume, del diario, giorno per giorno, della prigionia del cardinale Pell, ma anche questo non non è stato come sarebbe stato giusto, anche a prescindere dal fatto che era un cardinale, semplicemente per riparare la cattiva informazione che era stata fatta contro di lui, e questo non, non non è avvenuto. Il libro è uscito, è stato presentato, eh, anzi sono io che ho organizzato una presentazione online per per causa del Covid di questo libro per eh, iniziativa di di un'associazione di alleanza cattolica che ha avuto tanti che si sono collegati, ma tante singole persone, qualche centinaio di persone eh, di buona volontà che hanno voluto intanto capire che cosa era veramente successo e poi ascoltare le parole di questo cardinale che aveva trascorso due anni in prigione all'età di 77 anni ingiustamente per via di una calunnia che non aveva nessun fondamento nei, nei fatti eccetera questo per dire come il tema media mezzi di comunicazione, eh, fede, verità, eh, sia un tema molto delicato, sempre attuale, eh, che eh, ciascuno di noi deve tenere presente come importante, anche perché il tema della verità relativamente ai mezzi di comunicazione è anche un una preoccupazione che ciascuno di noi deve avere nel senso di cercare di capire con la propria prudenza eh, negli articoli che legge o nelle trasmissioni che ascolta dove sta la verità dove sta la verità dei fatti eccetera perché spesso ciascuno di noi è influenzato moltissimo come avviene con i mezzi di comunicazione oggi, eh, da aspetti secondari, dal modo di di parlare, dal modo di presentare le cose, eh, dalle emozioni che i giornalisti, piuttosto che i protagonisti, i testimoni, sono in grado di, di trasmettere, eccetera. Invece ciascuno di noi deve proteggersi Da questi influssi emotivi che cercano di condizionarsi, di condizionarci sempre, e deve cercare di fare in modo di imparare a a, a trovare, almeno a cercare la verità dei fatti, senza appunto lasciarsi eccessivamente influenzare eh, da tutte le emozioni che sono, diciamo così, il pane quotidiano dell'informazione di oggi soprattutto di quella eh, radiofonica ma ancora di più di quella eh, televisiva allora proviamo a vedere che cosa dice Papa Francesco a questo proposito in questo discorso del 22 marzo del 2014 cercare la verità con i media ma non solo la verità la verità, la bontà e la bellezza, le tre cose insieme. Il vostro lavoro, sta parlando questa associazione diciamo così, di, di giornalisti, deve svolgersi su queste tre strade. La strada della verità, la strada della bontà, la strada della bellezza. Ma quelle verità, bontà e bellezza, che sono consistenti, che vengono da dentro, che sono umane, e nel cammino della verità, nelle tre strade, possiamo trovare sbagli anche trappole. Io penso, cerco la verità. Stai attento, dice il Papa, a non diventare un intellettuale senza intelligenza. Io vado, cerco la bontà. Stai attento a non diventare un eticista senza bontà, uno che parla tanto delle cose etiche Ma poi si dimentica di essere buono, lui. A me piace la bellezza, sì, ma stai attento a non fare quello che si fa spesso, cioè a truccare la bellezza. Cercare i cosmetici per fare una bellezza artificiale, che non esiste. La verità, la bontà, la bellezza, come vengono da Dio e sono nell'uomo. Questo è il lavoro dei media, questo è il vostro lavoro. Anche qui un tema su cui riflettere oggi è che il tema della verità oggi è completamente assente nel dibattito pubblico. Se ci fate caso, il mondo, la cultura oggi dominante, è una cultura che prescinde dall'esistenza di una verità che ciascuno di noi deve tendere, a cui deve tendere, deve cercare di raggiungere. Perché secondo la cultura dominante la verità non esiste. Noi siamo passati dall'epoca delle ideologie, dove venivano presentate come vere delle ideologie appunto, cioè delle, delle, delle idee false, ma venivano presentate come vere, come... Liberatrici dell'uomo come la soluzione per i problemi dell'umanità, eccetera. Pensate il comunismo, il fascismo, il nazismo, il liberalismo. Tutte queste ideologie si fondavano sull'idea che una volta conquistato il potere, potere politico, politico, economico, culturale, insomma, si sarebbe potuto costruire una società comunista, fascista, nazista, liberale, eccetera, che finalmente sarebbe stata libera, finalmente sarebbe stata nel giusto, nel vero, e avrebbe risposto a tutte le domande, a tutti i bisogni eh, degli uomini. Quindi era un'epoca in cui circolava un pensiero forte, un pensiero ideologico molto forte, che Eh, pretendeva di risolvere tutti i problemi che poi finì in molti casi come come sappiamo pensate al nazismo pensate al comunismo soprattutto all'almeno 100 milioni di morti costo umano del comunismo escludendo la Cina dove probabilmente si può parlare di un altro centinaia, un altro cento milioni di morti, morti assassinati, morti per, eh, perché non rientravano nei piani quinquennali, perché erano di ostacolo come i kulaki, come i piccoli, i piccoli coltivatori, i piccoli... Eh, piccoli contadini, i proprie, piccoli proprietari di terra, soprattutto eh, nell'Ucraina, soprattutto durante il periodo del dominio eh, in Unione Sovietica di Stalin, ma pensate alle centi, alle, alle, ai milioni di morti provocati dalla rivoluzione culturale in Cina sotto il controllo di una delle figure eh, più repellenti e più, e più si è macchiata di, di violenza e di sangue della storia, quale fu Mao Zedong, quel Mao Zedong che veniva esaltato dagli studenti nel 1968 che avevano con loro sempre il famoso libretto di Mao. Ecco, voi pensate a questa stagione, la stagione delle ideologie, la stagione della pretesa di risolvere i problemi dell'uomo imponendo delle idee, delle ideologie. Ecco, questo mondo non c'è più. Purtroppo c'è ancora, ci sono ancora queste idee in Cina, dove c'è ancora il Partito Comunista, c'è ancora il Comitato Centrale, c'è ancora eh, una parvenza di ideologia mischiata con un'ideologia invece... eh, liberista, mercatista mercatista, per cui la Cina ha conservato il peggio del comunismo cioè il totalitarismo l'imposizione del del partito eh, nei confronti dello Stato stesso ma ha eh, messo accanto a questo accanto a a questo totalitarismo eh, violento e disumano ha messo anche diciamo così ha permesso una libertà economica che ha fatto della Cina la seconda potenza mondiale da tutti i punti di vista soprattutto dal punto di vista commerciale economico eccetera però se noi lasciamo perdere la Cina e i pochi paesi comunisti che sopravvivono ci rendiamo conto che Oggi il mondo non è più dominato da un pensiero forte, da ideologie forti, cioè da ideologie che pretendono di risolvere tutti i problemi degli uomini, ma è dominato dall'assenza del tema della verità. La verità non esiste, la verità è pericolosa, quindi meno se ne parla meglio è. La verità, e qui si entra nel campo della verità religiosa, è, è irragionevole, è irrazionale. E allora la verità è uscita dal dal panorama, dall'orizzonte dell'uomo contemporaneo. E allora eh, allora si vive alla giornata, si vive cercando di di cogliere per il proprio interesse o per l'interesse del proprio gruppo il più possibile giorno per giorno Settimana per settimana, tempo per tempo. La verità non c'è, non è, ma, non, ma non c'è perché non è stata sostituita, non perché è stata sostituita da false verità, come era nell'epoca delle ideologie, ma non c'è perché, perché non deve essere previsto che esista qualche cosa che è vero, che è vero per tutti. E capite che eh, questa cultura così diffusa, così estesa, ha eh, fatto sì che i eh, mezzi di comunicazione sociale che avrebbero dovuto, che dovrebbero per, per, per definizione cercare la verità, anche la verità dei fatti, non sono più preoccupati di questo. No? Pensate anche nel la crisi della giustizia, ma se ci fate caso la maggiore preoccupazione anche nelle riforme che stanno mettendo a punto della giustizia italiana è nel riformare la tecnica per arrivare a una sentenza e non per proteggere e favorire la ricerca della verità dei fatti. Per veramente appurare se c'è una verità dei fatti e quindi se c'è qualcuno da condannare, qualcuno da assolvere ecco, questa cultura oggi dominante, la cosiddetta cultura del relativismo sta cercando di imporre una propria dittatura per cui chi invece sostiene che la verità esiste ma non solo la verità delle cose la verità dei fatti, ma anche la La verità che salva, cioè la la, la verità che permette all'uomo di realizzare se stesso appunto nella verità, non in una propria eh, improbabile opinione. Quindi il tema della verità e dei media è un tema eh, fondamentale. Il Papa poi si rivolge a, a chi lo ha presentato dice Lei ha parlato di due cose e vorrei riprendere. Prima di tutto l'unità armonica del vostro lavoro. Ci sono i media grandi, quelli più piccoli. Ma se noi leggiamo il capitolo dodicesimo della prima lettera di San Paolo ai Corinzi, vediamo che nella Chiesa non c'è né grande né piccolo. Ognuno nella Chiesa ha la sua funzione, il suo aiuto all'altro, la mano non può esistere senza la testa e così via. Tutti siamo membri e anche i vostri media, che siano più grandi o più piccoli, sono membri e armonizzati per la vocazione di servizio nella Chiesa. Nessuno deve sentirsi piccolo, troppo piccolo rispetto ad un altro troppo grande. Tutti piccoli davanti a Dio nell'umiltà cristiana, ma tutti abbiamo una funzione. Tutti, come nella Chiesa. Io farei questa domanda. Chi è più importante nella Chiesa? Il Papa o quella vecchietta che tutti i giorni prega il rosario per la Chiesa? Che lo dica Dio? Io non posso dirlo. È il Papa che parla. Ma l'importanza è di ognuno in questa armonia, perché la Chiesa è l'armonia della diversità. Il corpo di Cristo è questa armonia della diversità, e colui che fa l'armonia è lo Spirito Santo. La Chiesa, come sapete, è una, è una società gerarchica, no? altra parola che non può essere usata oggi perché è politicamente scorretta. Ma la Chiesa rimane, nonostante la scorrettezza politica, rimane una, chiesa, una società gerarchica, cioè una società dove ciascuno ha un suo ruolo, una sua vocazione, una sua chiamata, ma ma è una società dove c'è chi svolge una funzione magisteriale, cioè quella di insegnare, di prendere le decisioni, quindi esiste una gerarchia che sono i successori degli apostoli, cioè i vescovi, il successore degli apostoli e il vescovo di Roma che è il loro capo, Pietro, sono la gerarchia, cioè quella realtà che è eh, segnata dalla, dalla chiamata di Dio, tutti sono stati scelti da Dio, non votati dagli uomini, Dio li sceglie per guidare, no? sono la gerarchia. Il, il, il popolo di Dio non è un popolo massa, dove tutti sono uguali, eh, sullo stesso piano, eccetera, ma eh, è un popolo, eh, lo dice la parola stessa, è un popolo ordinato, ordinato in famiglie, in nazioni dove c'è chi eh, esercita l'autorità, c'è chi insegna e questo in piccolo avviene all'interno di ogni famiglia, all'interno di ogni nazione, all'interno di ogni azienda, all'interno di ogni fabbrica eccetera. Quindi l'idea è che ogni, il progetto di Dio prevede che ogni uomo ha una sua dignità uguale a a, a quella di tutti gli altri perché ogni uomo è voluto da Dio ed è amato da Dio ma questo non significa che gli uomini che hanno uguale dignità siano tutti uguali nelle funzioni e se noi abbiamo la pazienza di osservare la, la realtà della società ci rendiamo conto per esempio guardando il corpo come il corpo sia Un'unità composta da realtà diverse e complementari la mano non è il cervello il cuore non è il piede ma ciascuna di queste cose che ho nominato hanno un, un loro ruolo svolgono una loro eh, funzione e nella diversità che va eh, preservata costituiscono il corpo no? Estendendo eh, questa idea del corpo alla società, il corpo sociale, vediamo come, per analogia rispetto al corpo umano, il corpo della società è un corpo complesso, è un corpo articolato, dove non, non, non bisogna pensare che il contadino, piuttosto che il bambino il giovane, siano... eh, meno degni degli altri hanno tutti la stessa dignità ma certamente svolgono un ruolo diverso hanno una funzione diversa e questo perché Dio ha voluto così e non solo in conseguenza del peccato originale ma proprio perché è il progetto originario di Dio che che ama le diversità le le ha volute proprio per realizzare un'umanità che attraverso le diverse vocazioni, le diversità che esistono, eh, abbia potuto crescere, svilupparsi, progredire e migliorare sempre di più. Lo stesso vale appunto per il corpo di Cristo che, che, è, eh, che è la Chiesa. Lei ha detto anche un'altra cosa dice il Papa, che anch'io menziono nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, che come sapete è un po' il programma del pontificato di Francesco. Ho parlato del clericalismo, il clericalismo è una malattia eh, di, contro la quale Papa Francesco parla sovente, non è certamente il primo, ricordo Giovanni Paolo II quando parlava Dice che dobbiamo, eh, dobbiamo stare attenti a non clericalizzare i laici e a non laicizzare i preti, perché sarebbe, questa sarebbe la cosa peggiore che eh, potremmo fare. Cosa vuol dire clericalizzare i laici? Cioè Il laico ha una vocazione specifica che è diversa da quella del prete. Il il laico deve animare cristianamente l'ordine temporale, cioè deve attraverso la cultura, la politica, l'economia, la famiglia, eccetera, costruire una società migliore che renda più facile la salvezza eh, delle persone. Il, Il prete, il sacerdote ha anzitutto il compito di intercedere presso Dio con la preghiera, con la preghiera pubblica anzitutto, In modo particolare con il sacrificio, con la celebrazione del sacrificio della messa, il sacrificio di Cristo che viene rinnovato sull'altare, ogni messa che viene celebrata, con la trasmissione della grazia attraverso i sacramenti, in sostanza con la cura delle anime. Il sacerdote si cura delle anime, il, eh, il laico soprattutto si cura di costruire quel quell'ordine temporale, quella società dentro la quale le anime possano eh, vivere più facilmente l'esperienza della fede cristiana Ora è chiaro che poi tutto questo non non è eh, divisibile in maniera eh, come dire matematica perché l'uomo è un corpo e un'anima nella società convivono Eh, l'ordine temporale e la chiesa che ha una funzione di tipo prevalentemente spirituale eccetera, spesso nella storia le due cose si confondono, si sovrappongono eccetera però però è una delle prerogative del cristianesimo che appare già nei Vangeli eh, bisogna sapere distinguere dare a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio il clericalismo è una malattia che, eh, eh, che impedisce questo, cioè che presuppone una, una, appunto una clericalizzazione del, del laicato. Sp- vediamo come Papa Francesco lo spiega. Il clericalismo è uno dei mali della Chiesa. Ma è un male complice, perché ai preti piace la tentazione di clericalizzare i laici, ma tanti laici in ginocchio chiedono di essere clericalizzati, perché è più comodo. Questo è un peccato a due mani. Dobbiamo vincere questa tentazione. Il laico deve essere laico, battezzato, alla forza che viene dal suo battesimo. Servitore, sì, ma con la sua vocazione laicale. E questo non si vende, non si negozia, non si è complice con l'altro. Ne va dell'identità. Tante volte ho sentito questo nella mia terra. Io nella mia parrocchia sa, ho un laico bravissimo. Quest'uomo sa organizzare, sa fare tante cose. Eminenza, perché non lo facciamo diacono? È la proposta del prete, che subito vuole clericalizzare. Questo laico facciamolo diventare un prete. E perché? Perché è più importante il diacono, il prete del laico? No, questo è uno sbaglio, dice il Papa. È un buon laico che continui così e che cresca così, perché ne va dell'identità dell'appartenenza cristiana. Per me il clericalismo, per me, per il pontefice, il clericalismo impedisce la crescita del laico. Ma tenete presente quello che ho detto, è una tentazione complice fra i due, perché non ci sarebbe clericalismo se non ci fossero laici che vogliono essere clericalizzati, cioè laici che credono di svolgere la loro funzione, il loro ruolo perché vengono in chiesa per esempio, o perché vanno a portare la comunione agli ammalati, o magari perché tendono a diventare dei diaconi o perché che so, accompagnano i preti a benedire le case. Ma tutto questo non è il compito specifico del laico. Cioè va fatto, eh? non è che cioè, se vi chiedono di leggere le letture durante la messa, fatelo, cioè, non è una buona cosa, cioè, non è un... ma non pensiate che questo sia il compito specifico del laico. Cioè, il laico può anche supplire se, 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 se l'unica cosa che non può fare in assoluto è dire Messa, celebrare la Messa e confessare. Eh,
2: però eh, è
1: una situazione eccezionale se in assenza del prete il laico distribuisca la comunione e la porti agli ammalati. È una condizione eccezionale, cioè non è la condizione normale. La condizione normale invece è quello che il l'aico non, non, non può non fare perché è il suo compito. Cioè quello di, di, di costruire la propria famiglia, quello di cambiare la società attraverso il lavoro, attraverso la testimonianza della fede, attraverso l'impegno politico, attraverso l'impegno culturale, attraverso la formazione. Questo il laico deve fare. Lo dice bene il Concilio Vaticano II la, de, la dichiarazione apostolica animare cristianamente l'ordine temporale. Paolo VI e Pio XII prima di lui chiamavano questo la consecratio mondi. Cioè la consacrazione del mondo, l'offerta del mondo a Cristo attraverso l'organizzazione del mondo della società temporale in modo conforme alla dottrina sociale della Chiesa quindi al progetto di Dio sulla società, questo è il compito del laico è chiaro questo per questo ringrazio per quello che fate, armonia anche questa è un'altra armonia perché la funzione del laico non può farla il prete e lo Spirito Santo è libero alcune volte ispira il prete a fare una cosa, altre volte ispira il laico si parla e poi il Papa parla dei consigli pastorali sono tanto importanti i consigli pastorali in una parrocchia questo lo dice il codice di diritto canonico ed è grave ed è importante che ci siano Eh, Però, ecco, non è, eh, state attenti, dice sostanza, a non trasformare il compito del laico in in un supplente, in un semiprete, diciamo così. Poi ci sono tutte le virtù, conclude Papa Francesco. Ho accennato all'inizio, andare per la strada della bontà, della verità, della bellezza e tante virtù su queste strade, ma ci sono anche i peccati dei mezzi di comunicazione, dei media, mi permetto di parlare un po' di questo, per me i peccati dei media, i più grossi, sono quelli che vanno sulla strada della bugia, della menzogna e sono tre, la disinformazione, Primo, la disinformazione. che cos'è la disinformazione? L'abbiamo detto prima, è non dire tutta la verità, dirne solo una parte, una parte che interessa, che venga magari conosciuta, e così di fatto impedire al lettore o all'ascoltatore di cogliere veramente la verità delle cose. Maestri della disinformazione furono quella, quell'apparato comunista che venne diffuso in tutto il mondo durante il periodo dell'Unione Sovietica proprio per conquistare dall'interno l'opinione pubblica dei paesi che andavano conquistati, in particolare dell'Occidente. C'è un bellissimo libro scritto da un esule russo che si chiama Il Montaggio, un romanzo, un romanzo però che, che non inventa, ma che descrive in questo modo di fare disinformazione tipico di questi agitatori comunisti, che eh, avevano lo scopo di demoralizzare diciamo così, l'opinione pubblica dei paesi che andavano conquistati il comunismo, di predisporli attraverso la mendonia, attraverso le mezze verità, attraverso appunto la disinformazione, di predisporli ad accogliere la dittatura comunista, cioè l'instaurazione di, un, di uno Stato, di una società comunista e di uno Stato comunista. Questo oggi non avviene più da parte dell'Unione Sovietica ovviamente, ma la disinformazione è... È una malattia che continua a essere diffusa e non voler parlare di certe cose invece di, volerne, di voler parlare di altre. Ho fatto prima l'esempio del, del cardinale Pell ma potremmo farne tanti di esempi. Ci sono delle verità di fatto di cui i media fanno fatica a parlare. Pensate per esempio alla, alla persecuzione dei cristiani nel mondo che è massiccia è importante in Asia e in Africa soprattutto e non ha praticamente visibilità sui mezzi di comunicazione noi siamo impegnati in una battaglia parlamentare per fermare una legge terribile se dovesse passare il disegno di legge Zan che vuole imporre un'ideologia, un un modo di pensare per cui eh, non esiste più il maschio e la femmina, non esiste più la famiglia fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna, non esiste più l'identità sessuale, ma esiste la volontà del soggetto, la libertà del soggetto di decidere fluidamente quello che vuole del suo sesso, della sua identità, del suo futuro. E ogni famiglia deve essere libera di decidere se, se deve, essere sia, deve essere considerata famiglia, sia, diciamo così, quella tradizionale come viene detta, presentata con un certo disprezzo, sia quella fra due uomini o due donne e aggiungo io ma e perché no fra un uomo e e quattro donne come avviene decitamente nell'Islam e perché no fra una donna e quattro uomini, per esempio che cosa lo può vietare? Se non esiste la verità sulla famiglia, quanti modelli di famiglie possono esistere? All'infinito se non esiste l'uomo maschio e femmina, quanti generi sessuali possono esistere? E vedete che ogni giorno ne nasce qualcuno nuovo, no? Eh, gay, lesbiche, transessuali, QLGBT, Q, Q sta per queer, che significa essere quello che voglio oggi, che non significa che domani voglia la stessa cosa. E questa fluidità, allora questo sistema di pensiero lo si vuole imporre attraverso un disegno di legge che eh, se fosse approvato potrebbe portare in tribunale chi affermasse il contrario. Cioè che la verità è solo che la famiglia è solo fanno la donna. Allora con un disegno di legge di quel tipo io potrei essere perseguito per avere fatto questa affermazione. Giustamente la Chiesa si è opposta con, con molta chiarezza nei documenti per esempio della, della CEI del 10 giugno dell'anno scorso, dove ha detto che sì, è in gioco la libertà di espressione, la libertà di, di un cattolico di, di leggere pubblicamente la Bibbia, di un parroco, di un prete, di fare un'omedia sul matrimonio. Qui c'è in gioco questa libertà e, e quindi va modificato questo disegno di legge. Secondo me è un disegno di legge che non andrebbe proprio discusso perché non ha motivo, cioè non c'è motivo, dicevo, mentre l'Italia e il mondo versano in questa condizione drammatica dovuta alla pandemia, dove c'è questa preoccupazione per il lavoro che manca, o perché ce n'è poco perché aumenta la disoccupazione perché finiscono determinati lavori mentre c'è tutta questa apprensione nella gente noi passiamo le ore a disquisire su eh, un disegno di legge che è inutile ma molto pericoloso no? ecco questa è eh, È una forma di menzogna evidentemente, è la menzogna di chi vuole imporre un progetto ideologico alla società invece di affrontare eh, nel modo migliore possibile con tutte le energie disponibili i problemi veri che eh, toccano la vita degli uomini e delle donne. Eh, I peccati dei media sono disinformazione. La disinformazione che passa anche attraverso eh, tutti i mezzi possibili di comunicazione. La calunnia, dice il Papa, la diffamazione. C'è molto odio, molto rancore, soprattutto in alcuni mezzi di comunicazione. E questo è un peccato è un peccato per chi ha il dono della fede ma è un peccato anche per chi non ha il dono della fede perché è veramente un male queste due ultime sono gravi dice il Papa ma non tanto pericolose come la prima sono gravi la diffamazione sono gravi la la calunnia ma la più pericolosa dice il Papa è la disinformazione perché? Vi spiego, dice il Papa, la calunnia è un peccato mortale, ma si può chiarire e arrivare a conoscere che quella è una calunnia. La diffamazione è peccato mortale, ma si può arrivare a dire che questa è un'ingiustizia, perché questa persona ha fatto quella cosa in quel tempo, poi si è pentita, ha cambiato vita. Ma la disinformazione, dice il Papa, è dire la metà delle cose, quelle che sono per me più convenienti, e non dire l'altra metà. E così quello che vede la televisione o quello che sente la radio non può fare un giudizio perfetto, perché non ha gli elementi e non glieli danno. Da questi tre peccati per favore fuggite disinformazione, calunnia e diffamazione. E mi fermo per aspettare le vostre domande.
2: Pronto? Pronto?
0: Eh, pronto? Pronto? Sì, sì buonasera. buonasera. Eh, sono Giovanna da, Giovanna da Milazzo. Eh, le volevo Mi chiedere, è possibile due, solo due, due domande, di cui diciamo la domanda vera e propria è una. Io le volevo chiedere innanzitutto eh, che significa, eh, eh, cioè che importanza ha la vecchina che dice la preghiera a cui lei si riferiva, forse forse sua santità e il Papa, cioè che entrambi hanno la stessa importanza, eh, mi, se, mi è sembrato di aver capito, di aver capito così, sì. cioè che sia la, la, la Signora che prega sia Sua Santità hanno la stessa importanza, quando io nel mio piccolo diciamo ritengo che la risposta per quanto mi riguarda è ovvia, cioè Sua Santità ha una, una responsabilità maggiore perché è il capo spirituale di miliardi di persone. Eh, diciamo che dovrebbe, cioè come in effetti fa, eh, dare le linee guida per quello che è il cattolicesimo, eh, quindi le sì. a suo tempo. Non mi ricordo se era Pio o nono. Qualcuno che ha il dogma della Madonna Immacolata, insomma, cose serie, cose importanti. La responsabilità che è il Papa non, sì. non penso che sia l'importanza di, del pontefice, non penso che sia paragonabile alla pur diciamo così, meritoria. Uh, situazione della, della vecchia che, che prega e poi le volevo anche chiedere: eh, come non mi interessa di politica, eventualmente questa legge che insomma a quanto pare è definita sciacurata? È decreto Zan. Sto parlando, Zan, Giallo, non so come si chiama. Sì. Eh, Definire sciacurata appunto proprio il minimo. Anche io dobbiamo dire grazie, a eventualmente dovesse passare per potersi poi ricordare, insomma, anche se non me lo vuol dire nel, nello specifico, orientativamente, chi è che sta facendo una cosa così, che non sta né in sì. cielo né in terra.
1: Ma dunque, beh, intanto lo dice il Papa nel, nel, nel discorso che vi ho letto, è, è chiaro che lo dice in modo un po' paradossale, cioè lui dice. Eh, chi è più importante, il Papa o la vecchina che prega? Lo sa Dio, non posso dirvelo io. Eh, qual è che, la cosa che vuole dimostrare? Che ogni, ogni persona, anche la più semplice, la più umile nella, nella Chiesa ha una funzione, ha un ruolo, ha uno scopo e, e questo. Questo è vero, cioè nel senso dobbiamo essere coscienti. Tante volte io incontro appunto, persone anziane e mi dico «Ma io cosa posso fare?» Per esempio contro il disegno di Legge Ma lei può pregare, che è la cosa più importante. Cioè, se noi diciamo che la preghiera, come dice il Vangelo, può trasformare il mondo, può spostare le montagne, e poi dobbiamo essere conseguenti. Allora, se è vero che la preghiera è la cosa più importante… E allora noi dobbiamo prendere sul serio dire alla, alla, alla vecchietta guarda che tu pregando il rosario eh, fai un lavoro straordinariamente importante questo non significa che allora il Papa può limitarsi anche cioè anch'io dico il rosario no, il Papa deve fare la sua parte cioè che, che non è solo quella di dire il rosario ma è quella di, di, di guidare la chiesa e questo è ovvio cioè non è che la mamma di cinque bambini dice io vado a dire il rosario e mollo i bambini, non è questo. Però è, 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 è far capire che eh, non c'è nulla di inutile e che tante volte eh, quello che per noi può apparire una cosa, la preghiera eh, della vecchietta, magari... Come dice il Papa in questo discorso, agli occhi di Dio eh, ottiene di più che eh, il lavoro del Papa stesso, dei Vescovi, delle persone importanti, eccetera. Perché? Perché Dio può trasformare la preghiera genuina della vecchietta in un miracolo che cambia la storia eccetera quindi questo penso che fosse il significato che il papa voleva che venisse attribuito a questa sua espressione quanto al disegno di legge Zanna è molto semplice ci sono i partiti della sinistra che lo sostengono il partito democratico leo il movimento 5 stelle i partiti del centro-destra che sono contrari e in mezzo c'è questo, questa compagine uscita dal Partito Democratico che è Italia Viva, guidata da, da Matteo Renzi, ex Presidente del Consiglio, che eh, vuole diciamo così, una mediazione per ottenere un disegno di legge come dicono loro, meno grave, meno ideologico di quello che sarebbe se passasse il testo attuale. Allora, La mia eh, opinione, che è quella che espresse il Cardinal Bassetti e CEI nel, nel disegno della nota del giugno di due anni fa, è eh, e un disegno di legge del genere è inutile e dannoso. Inutile perché non è una priorità, non c'è nessuna emergenza, non ci sono persone, l'osservatorio del Ministero degli Interni ci dà dei numeri risibili. Allora, attenzione anche qui, ogni offesa fisica, morale nei confronti di una persona con un orientamento sessuale, eh, omosessuale, transessuale è, è, va, va perseguita penalmente perché eh, non si offende a nessuno e non si eh, picchia a nessuno, non si fa del male a nessuno, ma a nessuno, non perché è omosessuale, perché è una persona, Dobbiamo smetterla di giudicare le persone a secondo del loro orientamento sessuale. Le persone vanno protette dallo Stato perché sono persone, punto. Quale sia il loro orientamento sessuale è un problema successivo che riguarda loro, che non, non deve essere oggetto di censura la legge per... Perché allora viene, ma perché non, non puniamo più, in modo più grave quelli che colpiscono gli obesi? o le persone con delle fragilità psicofisiche. Ecco. Quindi eh, secondo me è, un, è dannoso, è inutile e dannoso. Come dice Casina Bassetti io non vedo nessun bisogno di fare una legge, perché ci sono già le leggi in Italia che puniscono le persone che aggrediscono, che, che, che diffamano, che, eccetera io non sono in Parlamento e neanche il Cardinal Bassetti è in Parlamento e poi disse in Parlamento facciano quello che credono ed è chiaro che se faranno un compromesso per cui uscirà un disegno di legge simile a quello scalfarotto che che venne fermato anche da tante manifestazioni di piazza nel nel 2013 è, è, è meglio Come come si dice a Milano, è meglio piuttosto che niente, è meglio piuttosto. Ma sarà un ripiego triste e brutto perché anche una legge contro l'uomo tra sua via potranno far passare eh, qualsiasi forma di di, di prevaricazione, di aggressione eh, nei confronti di chi volesse dire verità sull'uomo, sulla famiglia e sul matrimonio. Però, eh, ripeto, non siamo noi in Parlamento, il Parlamento eh, facciano quello che che, che credono e se poi uscirà una legge meno peggiore del del disegno di legge Zan, io sarò contento, anche se, ripeto, a mio avviso è un disegno di legge inutile e dannoso. Pronto?
2: Pronto? Eh, buonasera.
1: Sì. Buonasera.
2: Sono da,
1: da dove chiama?
2: Siamo da Castello. Da
1: Pre- sì. Prego, prego.
2: Dunque, riguardo al problema della verità che lei ha toccato Coca Anzi, riguardo a quel sacerdote che sono messo in galera per aver supponibilmente fatto le violenze. Io ritengo che lei quando dice che la verità è un'altra, ed è vero, e capisco cosa vuol dire, però è anche vero che. Non si può generalizzare come fa lei sul problema dei mass media, dell'informativa, eccetera. bisogna andare diretti al concetto di verità fino in fondo, in quanto noi seguaci di Cristo, cioè la verità è che avvengono fatti non dipendenti dalla nostra volontà. Io capisco cosa può essere successo a quel sacerdote e a tanti altri che non fanno parte nemmeno della Chiesa, per lo più semmai, riguardo al problema della verità, cioè che. Diciamo sostituzione, dico e fermo il concetto, sostituzione della volontà di agire e di parlare, queste due cose, dell'uomo e della donna, oggi persino dei bambini e persino degli infanti, ho notato con mia grande tristezza, no? dovute a tecniche chiamate sostituzione della forma del pensiero, cioè tizio coscienziale, in dotazione ai servizi di rete. Questa è la verità, signore, non tanto la generica di ramazione, di mass media, eh, ciò che si dice, ciò che non si dice la verità è una sola siamo tutti presi da una serie di formazioni di reti che sostituiscono purtroppo la verità con nostra incresciosa dipendenza totale e tecno-fisiologica no? che ci permette di fare cose che non vorremmo mai fare il tuo coscienziale, tecno-servizio Sì,
1: ma qui bisogna stare attenti però a mio avviso non cioè, è vero che i media possono influenzare ciascuno di noi e sicuramente questo avviene, però non c'è, eh, rimane la libertà che ciascuno di noi ha, che deve rinforzare, deve coltivare, deve proteggere, eccetera, di, di resistere, non solo di resistere, ma anche di, di di controbattere a questo clima determinato dai mezzi di comunicazione e se, no pens- se-, se no dovremmo pensare che noi siamo eh, vittime inconsapevoli eh, è vero, cioè noi siamo influenzati sicuramente eh, però non è che non possiamo eh, resistere a reagire dobbiamo volerlo fare fare lo sforzo di informarci, dicevo prima, di cercare la verità delle cose. Che non è solo Cristo, certamente Cristo è la la verità con la V maiuscola, ma poi esistono le singole verità sui singoli fatti che ciascun uomo può sforzarsi di di ricercare. Per esempio, il Magistero della Chiesa. Il Magistero della Chiesa ci aiuta Le encicliche, i documenti di tutti i papi, di tutta la storia della Chiesa ci aiutano a capire la verità delle cose. Perché noi non lo leggiamo, non lo studiamo, non lo presentiamo nelle parrocchie, non organizziamo degli incontri per aiutare le persone a riflettere su quello che sta succedendo, a farsi un giudizio ispirato al Vangelo, alla dottrina della Chiesa, su quello che sta accadendo. Questo è il lavoro, è il lavoro che dobbiamo fare. E credo che una radio come Radio Maria, per esempio, svolga al meglio questo tipo di lavoro di opposizione alla disinformazione, possiamo dire di controinformazione dove certamente l'annuncio della verità che salva, l'annuncio di Cristo è la cosa più importante, ma non c'è solo questo, ci sono proprio anche lo sforzo di andare a cercare la verità sui singoli fatti ed essere capaci anche di, di presentare poi la verità o di smontare gli errori al nostro prossimo, cosa che presuppone una un lungo lavoro di preparazione, una grande umiltà, ma anche un grande sacrificio per imparare a fare le cose e a farle bene. Bene, siamo arrivati al termine. Abbiamo letto questo discorso del Papa del 2014 su, sul rapporto tra i media, la verità, la, bella, la bellezza e la bontà. Credo che possa aiutare a insomma, chiarirci un po' più le idee su questi argomenti un po' difficili molto attuali, costantemente attuali nella vita della Chiesa e nella vita del mondo. Grazie, buonanotte e buona settimana a tutti.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.